3: Ya tengo una pregunta incómoda. Ok, a ver. ¿Cuál... Ah, bueno, contexto. Tú y yo vivimos en la misma casa.
2: Uh, es, es verdad. Es verdad. Es verdad, sí.
3: <risa> ¿Cuál era tu peor miedo antes de venirte a vivir conmigo?
2: Mm, mm, mm. Ok. Mm, creo que era... Que la monotonía... Que hubiera algo de monotonía. Uh -huh. Y que eso nos hiciera daño. Oh, o que te hartaras. Tenido... O te aburreras o no. algo así. <ríe> Pero sí, era eso. O sea, como... Eh, ajá. O sea, como... También... No, ya sé qué era. Eh, yo me considero a alguien como muy raro. Muy, muy, muy como ermitaño. De repente, muy... O sea, como que yo sé que cuando estoy en mi casa... Como que puedo estar y... Estoy como en mi onda y. Que, que al final no fue lo que sucedió, pero cuando he vivido con otras personas, como en dinámicas de roomies o incluso con mi familia, como que estoy en mi casa y no pelo a nadie que esté en la casa y no me doy cuenta de quién está habitándola o no. O sea, como que estoy en mi mundo y me daba como mucho miedo que eso empezara a suceder y a ti se te hiciera raro y como que te aburrieras o trataras o te cansaras o qué sé yo, ¿no? Uh -huh. eh, sobre todo eso, a ti.
3: Uy, es que a mí también me daba mucho miedo esto de la monotonía y también el hecho de, o sea, como no sé si te voy a extrañar o no, porque te voy a estar viendo todos los días, ¿no?
2: Ajá, sí me acuerdo. O sea, creo que, que
3: ajá, eso, era, es, es, eso era, creo que lo principal. Porque en realidad no me daba miedo como que no nos lleváramos bien o, o como que tuviéramos problemas de que estuviéramos peleándonos por nimiedades o así.
2: A mí tampoco me, era, no, me preocupaba eso. Que es como una cosa bien común. No, o sea, siempre como que hablo con personas que es, a mí siempre, no sé, me llama un poco la atención que es muy común que hablas con alguien que, que vive con su pareja y le dices como... No sé, oye, ¿cómo les va? Y es como, bien, ya sabes, tenemos nuestros problemas y pues a veces lo quiero matar y jajaja. Ja, ja. Y es como, mmm, yo nunca he querido matarte, ¿sabes? <risa> sí, no, yo tampoco. Como, y pues a veces sí, no sé, o sea, como que hay trastes sucios, o sea, como qué sé yo, pero es como, pues solo son trastes sucios, ¿no? Nada más, como no. Sí, a mí
3: también me saca mucho de pedo eso cuando la gente dice como, si sí, no, como que los primeros cinco años este nos odiábamos y yo, mmm.
2: No sé, <risa> sí. no estoy muy segura. Ajá, ajá sí, está bien raro eso, como, no sé, si, si, siento, ese creo que era otro miedo que tenía, justo como el, que la onda de vivir en pareja, que la onda de vivir en pareja como que la hacen simultáneamente... O sea, la venden simultáneamente como esta cosa maravillosa Donde estás con mm. alguien y que cae. amas todos los días Ajá, Ajá y es súper bonito Y como, es como un sueño y una luna de miel y todo Y al mismo tiempo es como esta cosa horrible donde... Va a
3: destrozar tu relación Que va a destrozar tu mm -hmm. relación
2: Porque resulta que, o sea, porque van a llegar dos personas súper neuróticas a convivir Y se van a enojar porque una le gusta recoger el cuarto y la otra no Y, ¿sabes? O sea, y y van a dejar de tener sexo y van a dejar de hacer cosas divertidas y su vida se va a volver súper monótona y, y es como, no sé, o sea y siento que no ha sido ninguna de las dos o sea, sí ha sido más cercano a lo primero como muy bonito uh -huh. pero no ha sido ni este como paraíso de wow, todos mis problemas se resolvieron porque vivo contigo, porque no? <risa> Ajá. Pero, tampoco no? Cercana, <risa> así, pero tampoco ha sido una cosa cercana, pero tampoco ha una cosa así horrible, ni cerca, ¿sabes? ha sido como, pues bien bonito pues uh -huh. ¿No? Pero bueno, estamos hablando de eso porque el episodio de hoy trata sobre tips para vivir bonito en pareja. Y uh -huh. llevamos ya como contexto Pablo y yo viviendo un año entonces ya ¿juntes? somos
3: súper expertos ya
2: somos súper expertos <ríe> llevamos un año viviendo juntos <ríe> nunca nadie ha durado tanto
3: viviendo con una pareja no
2: más cuatro meses <ríe> que vivimos juntos también en, en cuarentena como de manera medio forzada Ajá. no este por justo pues la dinámica de la cuarentena etcétera pero pues bueno este año que ha sido bien interesante hemos descubierto algunas cosas como pues eso, que, que creemos que son como prácticas bonitas y amables y chidas como para vivir en pareja. Y pues queremos hablar un poco de eso. Una nota que sí me interesa muchísimo hacer es... Uno, Estos no es una fórmula en lo absoluto. O sea, es vamos a hablar mucho de lo que nos ha funcionado a nosotros. Lo que hemos
3: leído, lo que nos han platicado. Exacto,
2: así. ¿no? O sea, es un poco la suma de nuestra experiencia, de lecturas, de experiencias de otras personas... Pero puede que esto te sirva o puede que no te sirva. Algunas cosas están muy cruzadas por nuestra situación. O la gran mayoría de las cosas están muy cruzadas por nuestra situación de privilegio, ¿no? Uh -huh. Por nuestra dinámica de género, por cuestiones como que están van fuera de nuestro control, ¿no? Uh -huh. Eh... Y algunas de estas, pues eso, como que tienen que ver también con nuestra personalidad. Es decir, no es una fórmula y si tú estás escuchando esto y dices como ¡No, pero a mí no me sirve! Bueno, perdón, ¿no? Como pues <risa> lo siento mucho. Uh -huh. este Y chance algunas de estas sirven, chance algunas no. no Y pues la idea es compartir nada más como de qué nos ha funcionado y qué hemos visto que funciona para ver si le funciona a alguien más. Y ya, uh -huh. esa es toda la intención de este episodio.
3: Uh -huh. Sí, por dos a todo. Y creo que hay que empezar por... Lo primero que es la decisión de irte a vivir con tu pareja.
2: Ajá. Claro. O sea,
3: de entrada, que sea una decisión. O sea, que no sea una cosa como de, ay, pues de repente mi pareja se empezó a quedar en mi depa sin preguntarme y un día ya se mudó sin darnos cuenta y nadie lo habló y, y fue incómodo, ¿no? O como que se sintió muy bien al inicio y luego fue como de, güey, no lo, no lo pensamos.
2: Claro, que esas dinámicas, en realidad, creo, o sea, a veces eso pasa no y a veces o sea por ejemplo la, la primera vez que vivimos juntos eran dos semanas que íbamos a vivir juntos en la cuarentena porque pensamos que la pandemia iba a durar eso uh -huh. y acabó quedándose Paola conmigo cuatro meses ¿no? en el ¿No? mismo
3: cuarto güey. porque en el sí. mismo
2: cuarto no o sea con otra roomie eh, un poco porque pues la cuarentena se súper expandió, el COVID no se iba, eh, teníamos mucho miedo de infectarnos, tú no tenías contrato. O sea, sí fue una mm. situación como un poco de eso, ¿no? Como da, ah, <ríe> llegaste a crashear y te quedaste ahí. Pero se habló
3: al menos, ¿no? Exacto. Uh -huh.
2: Pero creo que la onda es hablarlo, ¿no? O sea, como bien dices, que sea una decisión. Que incluso si es... Comillas forzado, Ajá. ¿no? Como por el ambiente o por el contexto o porque se dio la situación o porque no había pienso. un problema externo y vivir juntos era la solución que encontraron. O sea, incluso si es así, que se piense mucho en por qué esto es una decisión que se está tomando y no es algo que se impone, uh -huh. ¿no? Porque eso te lleva a, a tomar responsabilidad, ¿no? Y por responsabilidad me refiero a tener capacidad de respuesta, ¿No? Uh -huh. A sentirte como empoderada respecto a la, a la decisión que se está tomando, uh -huh. ¿no? Y en saber como, que okay, estoy decidiendo esto por estas razones, me interesa esto, le tengo miedo a esto, ¿no? Entonces, uh -huh. llevarlo hacia allá, creo que es un buen primer paso.
3: Sí, también creo que medir como, pues, las implicaciones que eso tiene, ¿no? O sea, por ejemplo, irte a vivir con alguien, cuando esa persona ya tiene un depa, pues, es entrar a un espacio que es de esa persona. Uy, sí. Dejar tu departamento, dejar tus cosas, incluso a lo mejor vender muebles, ¿no? O sea, como que sí implica mucha gestión y pues también es algo por eso que creo que debe ser como pensado.
2: Sí, y tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Ahorita que lo mencionas si te vas a vivir al depa de alguien más pues entender que estás llegando a un espacio que no es el tuyo uh -huh. y que va a ser tuyo quizás también, porque va a ser compartido pero en un primer momento pues se trata de adaptarte a un espacio que ya tiene su historia y sus cicatrices con otra persona si se viene a tu espacio otra persona, ¿no? Entender eso también, pero también entender que pues, la otra persona merece también adueñarse de ese espacio y hacer uh -huh. lo propio. Y eso va a implicar necesariamente pues, ciertas como divergencias en cuanto a cómo debe ser llevado un hogar, ¿no? Uh -huh. Y cómo va a ser llevado ahora el hogar que antes tú llevabas. Y si se van como a un lugar nuevo desde cero, ¿no? Como también entender como, ah, bueno, entonces es una co-construcción de este hogar. Pero son dinámicas uh -huh. distintas, ¿no? Uh -huh. Que... Pues sí, vale la pena tener en cuenta.
3: Sí, y creo que también algo que leí justo cuando estaba investigando, leyendo sobre este tema, eh, de Esther Perel, que amamos de Esther Perel.
2: La amamos. <risa> Esther Perel, si nos escuchas. Este. Lamento mucho que no te haya gustado el título de tu libro <risa> en español.
3: Oh, no, lo sí, siento, Esther. No, Perel. no le gustó.
2: Esto lo sé porque soy su traductor. Luego les, les cuento bien en chismito, pero bueno.
3: Gran libro, por cierto.
2: Excelente libro.
3: <ríe> eh, bueno, estamos hablando del de State of Affairs. Uh -huh. Pero bueno, eh, ella escribió un artículo justo sobre estos cambios en las relaciones, de cuando se dan estos grandes pasos, ¿no? De que irse a vivir juntes o este, no sé, tener hijos o algo así, que se puede pensar como que la relación es una planta que se está adaptando a un nuevo ambiente, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor. Y tiene necesidades específicas en cada espacio. Entonces, tú te mudas a un departamento nuevo y tus necesidades no van a ser a lo mejor las mismas que tenías cuando vivías con Rumis o cuando vivías sola o cuando vivías con tu familia, ¿no? Entonces, también entender como que pues, es, un, es un proceso. Puede ser incluso un duelo, a lo mejor. O sea, un duelo en el sentido de que dejar el lugar donde estabas y como que comenzar algo nuevo que puede ser muy emocionante, pero que también puede ser aterrador. Y. Y pues eso me gustó, o se me gustó esa metáfora de verlo como que, ok, esta planta, eh, ¿dónde va a estar en este? O sea, ¿dónde va a estar situada en este nuevo departamento? ¿No? O sea, a ver, aquí en la ventana tal vez no es eh, <risa> ideal porque le va a dar mucho sol, pero entonces la vamos a alejar un poco, pero entonces aquí no cabe, ¿no? Y es como que reajustar. Y, y pues creo que tiene mucho que ver también con. O sea, para mí ha sido un proceso de autoconocimiento muy importante, ¿no? Como de. Okay, ¿Quién soy yo viviendo con distintas personas? Eh, porque, por ejemplo, yo nunca he vivido sola, completamente sola. Uh -huh. Entonces, siempre he vivido con gente, o sea, con roomies, con mi familia, contigo. Entonces, creo que como que diferentes personas y diferentes espacios como que te enseñan cosas nuevas sobre ti. O sea, como, no sé, eh, pues no es lo mismo la intimidad que tienes, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Como que con una roomie que con una pareja que es como que pues también compartes eh, no sé, coges con esa persona O sea, yo no cogía mi roomie, por ejemplo <ríe> La gente suele no hacer eso Este, entonces eh, Pues son dinámicas bien distintas uh
2: -huh. Me gusta esto que dices de las plantas Porque realmente los seres humanos Y sí somos como plantas, ¿no? Como que necesitamos agua solo, nos morimos a la verga Así, Es verdad ¿no? Sí, pero, pero <ríe> sí, vitamina D. ¿no? sí vitamina D Bueno, solecito. este Sí, ¿no? Eh de acuerdo con todo lo que dices y me gusta mucho este énfasis que pones como en el tema de que vivir en pareja implica una transformación que cada quien lo va a lo va a vivir de manera bien distinta, uh -huh. ¿no? Eh, para algunas personas, como bien mencionas, puede ser un duelo bien grande de dejar un lugar que les gustaba, ¿no? O igual y te vas a vivir con tu pareja porque te cambias de país, ¿no? Y eso es un... O sea, pues puede ser muy emocionante llegar a vivir con tu pareja, pero dejar tu país o dejar tu ciudad o dejar un lugar en el que había comunidad o que simplemente conocías, pues va a implicar algo... algún movimiento emocional. Que lo mismo puede ser solo súper emocionante, que lo mismo puede ser doloroso. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Como qué implica para ti no solo el nuevo lugar al que llegas a habitar sino el lugar que estás dejando uh -huh. oye y tú qué opinas de esta cuestión como porque es una pregunta que, que, que creo que muchas personas tienen no como que es mejor irte a vivir con tu pareja como en los primeros momentos de la relación uh -huh. no cuando hay enamoramiento y la euforia y quieres estar todo el tiempo con esa persona o es mejor irte a vivir hasta más tarde ¿No? Como ya que se conocen, ya que ya les se conocen un poco sus neurosis, ya saben por dónde van a llegar. O sea, ¿tú qué piensas de eso?
3: Uh -huh. Pues, a ver, tengo mi opinión personal
2: uh
3: -huh. <risa> y tengo mi opinión ¿Profesional? más objetiva. Ajá, exacto. <risa> eh, pero bueno, mi opinión personal es, la neta, yo sí me esperaría un rato. O sea, como que no me iría a vivir con alguien, o sea, con una pareja, no sé, los primeros tres meses donde estás así full de hormonas y químicos en el cerebro que, pues, a lo mejor pueden o no estarte nublando como ese proceso de decisión, pero sí entiendo porque hay gente que diría no, güey, yo al mes ya, así de que en el mero así enamoramiento, también lo entiendo, pero pues creo que para mí tiene mucho que ver más bien con el hecho de que, o sea, por ejemplo, si estás en la etapa de enamoramiento y deciden eso, pues que, que, que sea... Algo, igual, hablado, como que están en el enamoramiento, ¿sabes? O sea, como de que estamos conscientes de que estamos enamorados y entonces, ¿qué va a implicar esto? ¿No? Eh, ¿Qué va a implicar cuando nos empecemos a conocer mejor? Porque a lo mejor no nos conocemos tanto porque llevamos dos meses o no sé. O sea, ¿qué va a pasar? Y que sea, creo yo, algo como que, que pueda ser revocable, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de que, ok, en el momento en el que esto nos deje de funcionar, pues, no o sea, cada quien se puede ir a vivir a su casa y eso no necesariamente significa que se termina la relación, por ejemplo. Creo que se aplica para quien sea, o sea, no necesariamente solo en, el, en la etapa de enamoramiento. O sea, puedes llevar 10 años con alguien y apenas irse a vivir juntos Bueno, no apenas, pero uh -huh. o sea, irse a vivir juntos en ese momento y que también esté eso, sea, sea negociable. ¿Tú qué piensas?
2: Pues estoy de acuerdo con la segunda parte de lo que dices, no con ¡Ah! la primera. A ver... Y con todo esto de la segunda parte estoy muy de acuerdo, ¿no? Ajá. O sea, en cuanto a pensar, como... Cuando tomas la decisión, como cómo estamos llegando a esto, qué tenemos a nuestro favor, qué tenemos en contra, de qué manera llegamos a esta situación. Uh -huh. Con esa parte de super, sí, se me hace como, como una gran, gran, gran sabiduría de vida.
1: Uh
3: -huh.
2: Porque eres muy sabia. Pero... <risa> Pero... No estoy de acuerdo con la primera parte por dos razones. La primera... Eh, porque que entiendo que es la, la personal, no tanto Ajá. la profesional, pero, pero porque esto de químicos que te nublan el cerebro, todo el tiempo tienes de esos químicos, ¿no? O sea, me refiero como en sí. O sea, los químicos del enamoramiento ciertamente, o sea, ciertamente el enamoramiento es una etapa en la cual no la gente no, o sea, no es una etapa que se distinga porque la gente tome las mejores decisiones. Es más racional Ahí, exactamente, está. ¿no? Pero igual y te vas a vivir a los cuatro años justo cuando se muere tu mamá. ¿No? Y entonces tienes químicos que te nublan la razón y que, o sea, ¿no? <risa> entonces tienes de precio. Exacto, ¿no? O justo cuando cambiaste de trabajo o, o qué sé yo, ¿no? O sea, como... Eh, creo que la... Eh, eh, irte a vivir como en una etapa temprana tiene muchas oportunidades y riesgos. Como oportunidades, pues es una etapa donde probablemente muchas cosas se van a disfrutar un montón. ¿No?
3: Sí, una pijamada eterna. Exacto, ¿no? <risas> y
2: coger todos los días en una de esas, ¿no? Y, y ajá, la pijamada eterna. Y, 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 y ha de ser una experiencia bien intensa, ¿sabes? Como estar en el mero enamoramiento y de repente ver a esta persona todos los días y construir algo juntas. O sea, <risas> siento que ha de ser una... Una ex Exacto, ¿no? Y al mismo tiempo tiene los riesgos, como el hecho de que, pues, son no... Al inicio es probable que perdones cosas O que dejes pasar cosas Que conforme pase el tiempo No vas a dejar pasar tan fácilmente Porque es lo natural que sucede en las relaciones uh -huh. Y pues si no se habla Si no se pone al frente de eso Pues va a ser una situación de Pero antes no te molestaba, ¿no? O Ah, es que este, Toda la vida has hecho esto Y pues nunca me dijiste nada No, qué sé yo uh -huh. no Que no se conocen tan bien Y resulta que no son tan compatibles O sea Creo que puedes funcionar muchísimo. Conozco uh -huh. gente que lleva viviendo 10 años juntas y que se fueron a vivir a los meses de comenzar una relación. Uh -huh. Y como el secreto fue un poco, ahí sí, hablar todo, explicitar todo y poner todo al frente como en un... Nos estamos conociendo en una etapa riesgosa, ¿no? Y vamos a disfrutar todo esto, pero también vamos a reconocer que esta es una etapa riesgosa. Me conociste
3: en un momento extraño de mi vida.
2: Ah, ándale, ¿no? A la Fight Club. Y contraste con... Te vas a vivir a los 3, 4, 5 años, ¿no? Y pues en una de esas, qué chido, ¿no? Eh, porque ya se conocen, porque ya tienen más madurez Porque ya tienen más experiencias, qué sé yo Pero al mismo tiempo en una de esas, pues Ya, ¿dónde está la emoción? ¿Sabes? ¿Dónde está? Ajá, o sea, es como este fenómeno de parejas Que llevan 10 años juntas Se casan y se divorcian un año después Ajá. Porque lo que las mantenía juntas Era mucho como este idea de nos tenemos que casar y es esta ilusión y todo, pero en realidad como que ya tenían muy desgastado el tema antes, ya no ya no había como mucha emoción. Uh -huh. Entonces se casan, se dan cuenta de que pues no es lo que esperaban, ¿no? Uh -huh. Eso puede llegar a pasar también, ¿no? Entonces, creo o te vas a eso, no te vas a vivir al año porque es muy pronto, pero te vas a vivir a los cuatro años y a los cuatro años que te vas a vivir resulta que eso, tienes un duelo bien grande y llegas a vivir en un muy mal momento y entonces comienzas esta vida en un muy mal momento de tu vida, o sea, es más complicado. Y a eso súmale dinámicas más complejas como a ver, si eres una pareja LGBT pues la decisión de vivir juntas tiene connotaciones súper distintas, ¿no? y preguntas súper distintas que te vas a hacer si eres una pareja etera, ¿no? Uh -huh. si hay una cuestión de falta de lana, ¿no? si te vas a vivir con tu pareja o tu pareja se viene a vivir contigo o algo así porque alguien se queda sin trabajo, porque tienen una enfermedad y vas a ir a cuidar, uh -huh. ¿no? porque eh, las condiciones en las que te vas, ¿no? no es lo mismo irte a vivir y que se te celebre porque te casaste y todo, a que te vas a vivir pero tu familia conservadora se enoje porque te está Yendo a vivir antes de matrimonio con alguien de tu mismo género, o sea, como que, y pues esto va a influir en, en la dinámica, pues independientemente del tiempo que lleves. Entonces, creo que más que nada, o sea, es como el tema de, de nuevo, lo que bien dijiste en la segunda parte, ¿cómo estamos llegando a esto?
3: Uh -huh. ¿No? Sí, o sea, pero también algo que sí creo es que es conveniente pasar tiempo con la persona, saber cómo vive esa persona. Antes de vivir con esa persona. Do you
2: live, love, love like this? Exactamente.
3: Sí, como, no, como la, esta historia de Reddit no me acuerdo. Creo que sí en Reddit. Ah, sí, Reddit. La,
2: sí, la, la
1: de... El güey de
3: que no, sí. ¿Sí esa. ¿Cómo era? Algo así iba, como que una morra estaba saliendo con un vato y como que iba mucho a su casa, pero nunca se acaba de dormir ahí. Algo así, o sea, como que el güey era de que no, 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 pero vámonos a tu depa a dormir. Ajá. Y ella como, bueno... Y como al año o algo así, se da cuenta de que el güey no tenía cama. No por una situación como de precariedad o algo así. Pero el güey tenía como una fijación bien rara en dormir. <risa> Decía el güey de que era su nido. Y tenía como un chingo de ropa que nunca había lavado. O sea, ropa de que de años. En el piso. Y se dormía ahí. Y era así como que... Y cuando... Creo que ella se empezó a quedar... A... O sea, no me acuerdo si el güey quería como que vivieran juntes o qué. Pero la morra se dio cuenta de que, güey, ¿qué puedo con este vato...? que tiene una fijación bien rara por dormir en encima de ropa sucia no porque no pueda comprarse una cama, sino porque, quién sabe.
2: Claro, claro, claro. que O sea, yo me siento un poco culpable de reírme de esto porque claramente y digo, o sea, seguramente
3: hay algo ahí. Hay una como, cuestión de salud mental sí, ahí, claro. ¿no?
2: Obviamente, pero, pero, o sea, o no, obviamente, pero muy probablemente la hay, ¿no? Pero pero es que la historia es graciosa, o sea, cuando la lees. pero no bueno, o sea, el punto de eso es ajá, o sea. No conocías
3: los hábitos de esa persona porque el güey como que nunca, que nunca quiso que ella se quedara ahí. Claro. Y eso puede pasar con otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que cuentan muchas morras, que es como se van a vivir con el güey y el güey no sabe de qué planchar una camisa, no sabe cocinar nada.
2: Uy, sí. O sea,
3: eso es muy, súper común.
2: Sí, creo que creo que esto que tocas, de nuevo, es mucho más complejo de lo que podemos alcanzar a decir en este podcast, pero sí creo que es importante que cuando te vayas a vivir con tu pareja sea en un momento en donde ambas partes o todas las partes, si es que es una o amorosa. algo así, <risa> está pero que las partes se puedan hacer responsables de sí mismas en varios ah, eso registros, sí, eso sí. ¿no? De nuevo, es más complejo que esto porque hay personas que por cuestiones de salud física, de salud mental, de condición económica, pues no van a poder y van a necesitar Ayuda. algún tipo de asistencia. No <risa> estamos hablando de esas condiciones. No, estamos <risa> hablando justo, sobre todo de los vatos, creo, que yo he conocido <risa> varias morras, Morra. Así que <risa> morra. que no esté... Pues que no puede hacerse, o sea, que no, que no se hace responsable de sí misma, no ah. como lo que dices, no sabe, no sabe lavar su ropa, no tiene interés como en
3: aprenderlo tampoco,
2: en aprenderlo, o en lavar los trastes o en cocinarse lo mínimo o en conseguir comida si no le gusta cocinar o en limpiar el, 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 lugar, el lugar que habita, o sea. O lo que sea que signifique para cada quien hacerse responsable de su vida, ¿no? Uh -huh. O sea, pero sí creo que es algo que vale la pena. Y también como que la gente no llegue forzada a vivir a otro lugar, obviamente, ¿no? Sí, o no. sea, como que... Obvio consentimiento. De nuevo, que sea una decisión, o sea, que tú puedas decir, tengo estos motivos muy claros y muy definidos por los cuales quiero vivir contigo, uh
3: -huh. ¿no? Uh -huh. Y también creo que tener una red de apoyo más allá de la persona con la que vives, y especialmente si es tu pareja... Como de, bueno, si hay una emergencia, si algo, ¿me podría ir a otro lado? O sea, como que me podría ir a casa de una amiga, o me podría ir con mi familia, o así. Uf,
2: tener como sí. un
3: plan de emergencia.
2: Sí, sobre todo si eres mujer, uh -huh. creo. ¿no?
3: Sí, viviendo con un vato, o así. Uh -huh. Pero uh -huh. sí.
2: Claro, sí, o sea, el, el tener una... Esta red de apoyo, siempre. Uh -huh. ¿no? Creo que es muy importante. Pensaba también, nada más... O sea, regresando un poco a lo anterior, porque porque sí me parece importante puntualizarlo, como que tengas razones para vivir con esa persona en particular. No con una pareja, sino mm, contigo. Claro, ¿Por sí, sí, sí. porque porque si, sí, igual sé que hay mucha gente que le hace mucha ilusión vivir en pareja por la experiencia de vivir en pareja, pero no vas a vivir con una pareja en lo abstracto, vas a vivir con otro ser humano.
3: Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, si
2: tu sueño es vivir en pareja y dices, ay, bueno, esta persona tiene como estos detallitos que sí me hacen muy difícil la vida, pero es porque quiero vivir en pareja, no va a funcionar.
3: Importante. Sí. sí, 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 ¿no? Es verdad que cuando vives, o sea, con alguien, vives con otro ser humano. Vives con otro ser humano.
2: Es es que es es algo, un trip, date es, cuenta es, de eso. Pero es un trip. Sí. Yo, ¿Tú cómo lo has visto en mí?
3: Uh, Esa pregunta no está en la escaleta. No. Ay...
2: O sea, ¿cuándo te has hecho consciente de wow, vivo con otro ser humano?
3: Pues igual hay cosas como... Como que se me olvida que, por ejemplo, yo puedo tener hambre, pero tú no. <risa> o, o que yo puedo querer comer algo y tú no, ¿sabes? O sea, es como, se, de cada ah, claro, o sea, no te tiene que gustar lo mismo que a mí. <risa> no sé.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Ya sé, yo me hago muy consciente de que eres otro ser humano cuando hemos tenido algún tipo de diferencia respecto a lo que consideramos importante del lugar donde vivimos. Mm,
3: sí, totalmente. O sea, como
2: cuando algo me molesta de que, ah, es que, no sé, este, la luz o la ventilación o el acomodo de las cosas o algo así, y tú eres como, pero... Cuál es el problema con eso o viceversa?
3: Ajá. Que ¿no? yo sé que ah, esta cocina está muy chiquita y todo, de que está funcional. Y yo no. Ajá. Ajá.
2: Ajá. Ese tipo de cosas. No uh -huh. este que si sí es como de Ah. por qué no? Porque es un ser humano distinto a mí. <risa> <risa> no sé
3: por qué no estamos funcionados todavía.
2: Oye, y hablando de otros seres humanos, eh, creo que justamente reconociendo que hay otros que es otro ser humano con el que vives un tip que yo pienso que es muy importante es no. O sea, Tener en cuenta que el hogar que construyes con otra persona es algo que se va construyendo día con día. Uh -huh. Y que por lo tanto no hay que dar nada por sentado. ¿no? Una de las dinámicas más destructivas que he visto como terapeuta de pareja, pues, y como alguien que en general ha tenido la oportunidad de hablar con muchísimas parejas y, y triajas y o sea, vínculos y todo, es que llega un momento en el que los cuidados que tienen las otras personas hacia nosotros los comenzamos a dar por sentado. ¿no? Como es como, ah, es lo que se hace, es la dinámica, es lo que te gusta, es... Y deja de haber como un agradecimiento constante por las cosas que haces porque es lo que te toca, uh -huh. ¿no? Entonces es como, ah, si tú cocinas y yo lavo los trastes, te dejo de agradecer que cocines porque es lo que te toca, porque yo estoy haciendo lo que me toca, uh -huh. ¿no? Y siendo que eso... Uno está feo porque es bonito agradecer y es bonito que uh -huh. te agradezcan y siento que una muy buena práctica es como agradecer las cosas que la otra persona hace siempre. O sea, uh -huh. como oye, gracias por la comida que preparaste hoy. Así lo tengas que decir tres veces a la semana. pues Si tres veces a la semana te cocinan o tres veces a la semana te limpian o tres veces a la semana te apagan la luz antes de dormir, pues agradeces esas tres veces porque está bonito, ¿sabes? Sí. Porque construye algo lindo, construye una sensación de... Aquí soy reconocida, soy viste, soy apreciada, ¿no? Uh -huh. Y dos, porque justo creo que he visto que son rencores que la gente no quiere admitir que se van construyendo, pero se construyen, uh -huh. ¿sabes? Porque cuando no eres reconocida por lo que haces y es lo que tienes que hacer, es la fórmula perfecta para eso, ir construyendo un récord del que no hablas y no hablas, uh -huh. porque también es lo que te toca. Entonces no me dijiste nada de mi comida y entonces como yo quería que lo hicieras, pero... Pero es, mi, es lo que me toca, entonces no te voy a decir nada, no te puedo reclamar nada porque es mi chamba. Y de repente termina explotándose algún día, es súper feo. Entonces siento que agradecer es como una cosa linda.
3: Sí, ¿no? y creo que además es, o sea, como que existe este contraste entre algo que yo he visto en muchas familias, que es que, por ejemplo, no sé, la abuelita que hace la comida y está el típico, el esposo o el tío o lo que sea que... Ay, pues a mí no me gustó. La verdad es que no te salió tan buena esta vez y no sé qué. es como, ah. no mames, o sea, neta, te escupo en la cara. <ríe> si le dices... O sea, si alguien me dice eso, ¿sabes con quién estoy viviendo? Claro. No mames. Claro. O sea, es demasiado horrible.
2: Sí, no, 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 no. O, o, o eso, ¿no? Como que... Pues creo que en el tema de la repartición de las tareas del hogar pasa mucho eso. O sea, como pues... Si tú cocinas... Pues va a haber veces que hagas algo que no me va a gustar. Uh -huh. Pues de entrada... Pues ni pedo, ¿no? O sea, como que si tú eres la que cocinas, tú decides, ¿no? Uh -huh. O si yo soy el que limpia, yo decido cómo se hace. Uh -huh. Pero dos, se puede hablar, supongo, o sea, claro que se puede decir, oye, creo que esto no me gustó, no te quedó tan bueno, pero gracias por hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero neta, qué chido que lo hayas hecho. A mí me ha pasado muchas veces que yo estoy como de malas por uh -huh. algo de la vida, no sé, estoy tenso o algo así... Y de repente te escucho que llegas y me dices como... Ay, gracias porque, no sé, como que limpié tal cosa o barrí o lavé los trazos. O sea, o sea, algo que igual me tocaba hacer, uh -huh. ¿no? Y llegas y me dices, ay, gracias por esto. Y de repente se me va el enojo. Uh -huh. Porque me siento... Porque es como eso. Es como un shot de dopamina, ¿sabes? de Ay, qué bonito. O sea, como sí, cierto, hice esto. Y lo vio y lo reconoció y me quiere y la quiero, ¿no? O sea, uh -huh. es como algo que... que pues creo que puede aliviar muchas tensiones gratuitas. ¿no? Sí. Y no ser mezquino, como dices.
3: Sí, también, pues, hablar las cosas que te están molestando, ¿no? O sea, como dices, que hay muchos rencores y que se van guardando y guardando. Y, por ejemplo, si tú te estresa mucho que, eh, no sé, a tu pareja le toca lavar los trastes y los deja en el lavabo todo el día. Entonces te estresa mucho, pues, como hablarlo de que... Pero desde un buen lugar, desde un lugar como de, oye, la neta, eh, he visto que eso está pasando y como ves, a mí me gustaría si pudieras lavarlos más, eh, o sea, como antes. Y a lo mejor tu pareja te dice de que es que, ¿sabes que Todo el día estoy fuera y neta ese es el único momento en el que puedo. Bueno, entonces vamos a reajustar esto y a lo mejor yo lavo los plastes en eh, la mañana pero tú te lo intercambio por hacer esto, ¿no?
2: Sí, que eso nos lleva el tema de la repartición de tareas. Uh -huh. Cómo hacerlo, que es justo el siguiente tema y que es bien importante. Pero antes quiero aclarar algo que, que tú hiciste y que se me hace genial ¿Sí, en sí? esto. Pues justo en esto, ¿no? Como que con las cosas que se le olvidan o que la otra persona puede no tener la prioridad o puede que no lo sepa hacer bien. O sea, como el ejemplo que pusiste... Me acuerdo que algo que yo hacía, porque siempre se me olvidaba, era que yo, lavo, sí, lo, yo lavaba los trastes y dejaba la esponja pues ahí como en el lavadero, como que se me olvidaba ponerla en, en el cosito, en el coso de la esponja, ¿no? <ríe> donde se pone como... En, para el, esponjero. Se... en el esponjero. En <ríe> el esponjero. el <ríe> esponjero. <ríe> se me olvidaba ponerlo en el esponjero para que se escurriera. Eh, y tú me decías varias veces, me decías como, oye, ponlo ahí, porque se va a apestar, porque no sé qué, y yo, nada ah, sí, sí, ya lo voy a hacer, y pues se me olvidaba, ¿no? Porque pues tengo... No es cierto, no es por tda la neta es porque pues se me olvidaba, tarado, ¿no? No sé. Este... Y lo que hiciste fue que pusiste un post-it, ¿no? Con un como... Dibujito muy simpático. aquí va la esponja, boludo. Ajá, aquí esponja va la esponja. Aquí. Ajá, y una carita muy simpática. Y cada vez que la bala los trastes veía el, el, el post y era como... Ajá, ajá, sí, cierto, ahí va la esponja, ¿no? <risa> o tienes así un papelito pegado en el filtro del agua como para recordar que estemos llenándolo de agua. Sí, con...
3: que dice, reviso si tengo agua, papito, por favor. <risa> sí, Sí, Pero sí, fa...
2: sí, sí como, como el meme. Como el meme de todo el canto, papito. Así, ¿sabes? O sea, ese tipo de recordatorios que son como... Creo y, y creo que yo también te recuerdo cosas muy seguido, sí, ¿no? como de que oye, acuérdate de esto, oye, sabes como el decir en vez de putarte porque de nuevo, si tu pareja es alguien negligente, exacto, eso es otra cosa <risa> completamente. Pero cuando no sí, está siendo... que no
3: otras en tres meses, pues sí. bueno, ¿No? <ríe> otro pedo.
2: Pero cuando no estás siendo negligente, no solo son descuidos, diferencias, formas de ser distintas, pues también creo que apoyar a la otra persona un poco como en decirle, oye, a ver, ¿cómo hacemos esto divertido? ¿Cómo uh -huh. hace esto, hacemos esto amoroso? Uh -huh. ¿No? Y como notarlo. O sea, como el, ah, oye, este, yo no creo que esté mal que las personas digan lo que hicieron por la otra persona de vez uh -huh. en cuando, ¿no? No como... Oja. llené de agua el filtro ¿no? como ¿ya viste? Me, ¿ya viste? ¿me la chupas? o sea, pues no, ¿sabes? o sea, porque es como ahí sí es un poco el güey sí es lo que te tocaba nada más, ¿no? Ajá. pero sí como en, oye, llené de agua vomité
3: y recogí mi vomitada, o sea, ¿ya viste? La
2: lavé mi propio baño ¿no? como, este no, pero sí como en, oye Llené de agua el filtro, le eché agua a las plantitas, como para que la otra persona también sepa, porque es otra cosa ¿Qué es lo que, que he visto. Estás haciendo? Exacto, es otra cosa que he visto muchísimo que de las
3: tareas invisibles del hogar.
2: Exacto, <risa> no las tareas que son invisibles y son invisibles en parte por una dinámica, sobre todo de género, porque sobre todo son las mujeres las que las cargan. Uh -huh. No, eh, y esto se sabe muchísimo. Las mujeres pasan, no tengo el dato, pero pasan creo que tres o cuatro veces el tiempo o más que los hombres pasamos en tareas del hogar en promedio en este país. Uh -huh. en parte tiene que ver con eso, y una mínima parte, pero una parte de ellas es la parte de que son invisibles justo porque no se reconocen, porque no se dicen, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque no se dice el, oye, hice esto, y no se dice el, oye, vi que hiciste esto. Y pues son cosas como prácticas que en lo individual, pues se pueden empezar a, uh -huh. a hacer.
3: Por ejemplo, algo que me voló la cabeza, no me acuerdo dónde lo escuché, siento que fue en una clase o algo así, eh, pero hablaban como de todas las tareas mentales que usualmente, de las que usualmente se encargan las mujeres. Uh -huh. Entonces como que justo no es algo visible porque es como por decir, ay, este comparar precios, ¿no? O sea, es, es una tarea como que nadie sabe que existe o como que uh -huh. hay alguien que lo está haciendo y es como a ver, es que eh, si compro este papel de baño aquí me puede salir más barato, entonces yo creo que mejor pido est a este súper tal y luego en la, en la frutería compro no sé qué cosa porque ahí está más rica la mandarina y ¿sabes? O sea, como claro. todas estas cosas que, que a lo mejor otra persona puede solo ver como que ah, pidió el súper y ya. No,
2: no, es que las mujeres son las que administran el dinero en este país, o sea, en las familias, casi uh -huh. siempre, en casi todos los lugares, ¿sabes? Uh -huh. O sea, porque son eso, las que están, las como se encargan de estas tareas son quienes están pensando esta cosa y eso es una tarea que hay que reconocer. Uh -huh. No? O sea, de nuevo, todo esto regresa al mismo punto de reconocer lo que la gente hace. Y en ese sentido, creo ahora sí, hablando de la repartición de las tareas del hogar, uh
3: -huh. creo, creo que ya dijimos tres veces. Y ahora, sí hablando, y de ahora la... sí, hablando
2: de esto, pues creo que lo importante es decir: no hay una fórmula. Hay un perrito ladrando, entonces probablemente escuchando al perrito. Hola, perrito. Hola, perrito. Es que <risas> oh. vi,
3: pues, vivimos en la Ciudad de México. ¿no? Vivimos ¿De en la Ciudad de México,
2: aquí no existe el silencio. <risas> sí, no. No hay... <risas> Pero bueno, llegábamos eh, en nuestra casa entonces también. Pero bueno, no hay una fórmula para vivir en pareja. Creo que un error que muchas personas cometemos, un error muy entendible, es querer hacer las divisiones como 50-50, mm -hmm.
3: ¿no? Simétrico completamente
2: Exacto, ¿no? Pero, pero pero no me parece que sea muy efectivo pensarlo desde ahí Porque a ver, resulta que a 50 a 50 como no va a funcionar Porque la vida nunca es simétrica para la gente Sobre todo en relaciones heterosexuales, uh -huh. ¿sabes? Eh, porque resulta que alguien puede que gane más dinero que la otra persona O puede que el, el trabajo que a cada quien le cueste ganar ese dinero sea distinto Igual ganamos la misma cantidad, pero yo lo gano haciendo un trabajo físico, tú lo ganas haciendo un trabajo de oficina. Son dos tipos de esfuerzo distinto, uh -huh.
3: ¿no? Sí, el cansancio es distinto. Exacto.
2: Tú lo haces en la tarde, yo lo hago en la mañana. Tú haces home office, tú vas a la oficina. Tú pierdes más tiempo yendo al trabajo. Yo, o sea, ¿no? Eh, yo tengo una enfermedad que tú no tienes, yo tengo una condición de salud que tú no tienes, o tú tienes una que yo no, o qué sé yo, o sea... Y además las tareas del hogar como que pueden variar mucho en términos de la complejidad, lo que te gusta, las habilidades que tienes, ¿no? O sea, a mí no me gusta cocinar.
3: Y a mí me encanta cocinar. <risa> o sea, yo soy obsesivísima con la comida, entonces yo soy... y aparte soy vegetariana. Entonces es así como de no me gusta que la gente me cocine menos que yo esté supervisando. Soy así súper, no sé, eh, como control freak con eso. Entonces yo prefiero hacer la comida... Y ya por decir, o sea, como en la mañana y en la noche cada quien se hace su comida, pero la hora, en la hora de la comida yo prefiero encargarme de eso. ¿no? Uh -huh. O sea, como que me costó, fíjate, me costó mucho aceptarlo, asumirlo, porque yo decía, no, porque yo voy a hacer esto que es como tradicionalmente de mujer, claro. ¿sabes? De que, pero luego dije, pero es que a ver, me gusta. Cocino bien chingón.
2: Cocina es delicioso.
3: Este, y, y, y además, como que siento que es lo que está chido: es que si en algún momento por algo no puedo cocinar, no tengo tiempo, no sé qué, pues es como que tú te puedes encargar de eso, sabes? Uh -huh. O sea, como que no es algo de que.
2: Sí, no es como que mi plato se queda vacío porque sí, tú no que, cocinaste. Sí, que, pues no vamos a comer mmm, hoy. Pues no. <ríe> sí, sí, como el video del pajarito, que un video de un pajarito que está persiguiendo un gusano y abre la boca y no, pero no se come al gusano. y Entonces el gusano se mueve y el pajarito se mueve con él y vuelve a abrir la boca y uh -huh. no se come al gusano. ¿no? y decía la descripción como que los pájaros bebés están acostumbrados a que les den de comer en la boca. Entonces uh -huh. cuando tienen que empezar a alimentarse a sí mismos se confunden de por qué la comida no se acerca a su boca. Entonces solo abren la boca y esperan a que lleguen. No mames, No, no mames, y la experiencia del, del macho. Justo, o sea, con esto que dices, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, o sea, entiendo que cocinar es una chambota, uh -huh. ¿no? Y todo. Y para mí, al menos, como lo veo yo, es, ok, si tú te vas a encargar de eso. ¿yo de qué me puedo encargar? Que vaya de acorde a mis habilidades, a mis gustos, a todo esto, y que sea más o menos equiparable, ¿no? Ajá. Entonces, aparte de lavar los trastes siempre, ¿no? Con pocas excepciones, usualmente yo lavo los, los trastes, desayuno, cena noche. Eso está noche. padre,
3: porque yo odio lavar trastes. Ajá. Es como que yo puedo agarrar 100 trastes y decir que...
2: Ajá, y además, de, y además de eso, hay como ciertas cosas del hogar de las que yo me encargo un poco más porque las disfruto sobre todo las que tienen que ver como con las administrativas Ajá. como los pagos o la gestión de ciertas cosas ¿Disfrutas o... cosas administrativas me encanta Ay, o sea no. a mí yo soy muy feliz me en casé una con un psicópata. Yo, yo soy muy feliz en una tabla de Excel pues tú me has visto, ah, sí. o sea, como ah, me encanta ese tipo hacer. De cosas, Ajá. Ya. O, o sea, pero como esta, esta cosa de, de pagar a tiempo las cosas y llevar las, las sí, cuentas sí mentales eres. y tener como los recordatorios y, o sea, ¿sabes cómo me, me fascina? Entonces como que yo no tengo ningún problema haciéndome cargo de todas esas cosas porque va de acuerdo a mis habilidades. Y probablemente si hiciéramos cierta gestión de, o sea, o, o sacáramos cuentas de los tiempos o energías, ¿no sería 50-50? Ajá. Pero creo que lo más importante, más que apostarle un equilibrio absoluto, es apostarle algo que se sienta justo, uh -huh. ¿no? Sí, algo totalmente. que se sienta equilibrado, algo que se sienta que cada quien está poniendo una parte importante que no nos está desgastando. Uh -huh. O sea, no me está desgastando de más yo hacer esto para que tú no lo hagas, ¿no? Eh, y eso.
3: Uh -huh. Voy a cambiar un poquito de tema. Uy, adelante. Porque
2: <risa> Para hablar ahora de...
3: De Demon Slayer. De Demon Slayer. <risa> Este... De Breaking Bad, que le acabo de terminar. Oh, no mames, no estoy puedo creer que destrozada. acabas de ver Breaking Bad. Ya sé, tardísimo. Pero no, lo que quería este, traer a colación es como... También el tema de la privacidad y de tener espacios separados. Eh, algo que hemos hecho tú y yo, pero obviamente tiene mucho que ver con el privilegio, es que tenemos cuartos separados. Entonces, cada quien tiene su cuarto con su cama y todo... Eh, obviamente no va a ser una posibilidad para muchas personas, pero procurar esos espacios como de, eh, por decir, o sea, si tienen un cuarto compartido, como de, bueno, a esta hora es que a mí me gustaría tener yo sola el cuarto y a lo mejor tú en la sala. O, o sea, como que sí existe esa sensación de que es tu espacio y no solo es el espacio en pareja, ¿no? O sea, como que también eso creo que es importante, porque sí he visto de repente cómo hay parejas que, como que pierden esa sensación de privacidad, como que es de que no, pues es que ese es parte del contrato de vivirte y vivir con tu pareja, ¿no? O sea, como que ya no tienes privacidad y ya no te puedes masturbar y ya no puedes, este, o sea, bueno, masturbarte como a gusto en tu cuarto o ya no puedes, este, no sé, mandarle un nuevo vaso a tu amiga porque va a escuchar a tu pareja y entonces mejor me salgo de la casa, ¿sabes? Como que esa sensación. No puedes tomar
2: terapia, no puedes sí. tener una llamada de lo que sea.
3: Entonces creo que eso es súper importante. Este, por ejemplo, algo que nos ha pasado a ti y A mí es como, no sé, o sea, si alguien está tomando terapia Como que ya sabemos a qué hora es Y es como de, ok, si yo voy a estar en la sala Y está cerca de tu cuarto eh, Voy a ponerme audífonos O sea sí, uh -huh. o, por ejemplo, si estoy cocinando, pues no es como que No me puedo cocinar a esa hora Pero me pongo audífonos y como que hay un, También pues una confianza no De que pues vamos a respetar eso
2: Claro, o sea, esto de los Cuartos separados, de nuevo, reconociendo Que es un gran privilegio al cual muchas Personas no pueden acceder a él Habiendo reconocido eso, si eres una de esas personas que puede acceder a él, yo sí lo recomendaría bien, cabrón. Sí, la neta sí. La neta sí, si sí, es un parote. O sea, por muchas razones y no tiene que ver porque de nuevo... Bueno, supongo que sí, tí, pero de nuevo, como que el, el comentario raro que siempre llega es el... ¡Ah, claro! Porque así cuando se peleen pueden dormir en camas separadas y es como... Mm. Es justo
3: para no payarnos tanto. Cierto, un
2: poco sí. O sea, como no va por ahí, que también supongo que es una gran ventaja, pero es más bien lo que dices de la privacidad, de la intimidad, de tener una... es Creo que es importante puedes que la gente tu cuarto como quieras. Exacto. Es importante que la gente tenga un uh -huh. espacio que se sienta propio. Uh -huh. No la mejor manera de tenerlo es tu cuarto, pero si no puedes tener un cuarto propio, entonces por lo menos que haya ese entendimiento de que en la casa es importante que hayan cosas que se sientan de cada quien, que se uh -huh. sienta como mi espacio, mi esquinita, mi, hasta los perros lo tienen. Pues, uh -huh. o sea, hasta cuando tenemos mascotas sabemos que ¡Ay! Esa es su esquina porque le da el solecito, ¿no? O sea, <risa> o este es el sillón que está arañando todo el tiempo Esa esquina en particular le encanta O sea, hasta sabemos que con los animales es importante Para nosotros los seres humanos también es importante tener Aunque sea eso, un metro cuadrado que se sienta mío uh -huh. Que se sienta como un que... Cuarto propio,
3: como dijo Virginia Woolf Ándale,
2: ¿no? O sea, uh -huh. idealmente pero si no, pues a respetar esa privacidad. Con lo del cuarto propio, yo sí invitaría a hacer la pregunta para las personas que iban en pareja. Como de, si no lo tienen, ¿por qué no lo tienen? ¿No? Si la respuesta es funcional... No, pues es que tenemos dos cuartos, pero por cuestiones de trabajo, tiene que, tiene que ser, ser así. O tenemos un hijo, no algo así. O sea, está bien.
3: O no hay valor ¿no? porque
2: no hay dinero, está solo hay un cuarto. La renta. Y está así. bien. No, si es por una cuestión de no, porque nos gusta, porque lo disfrutamos, no? O sea, pues eso está muy bien. No si es porque o sea, así debe de ser. Exacto, mm. exacto. Si es porque la respuesta es Pues así debe ser, somos pareja. O si es por lo que la respuesta es. Qué como, va a querer
3: hacer en su cuarto sola. Ay, exacto,
2: sí. exactamente. O sea, si la respuesta viene desde ¿Para la qué sospecha que yo no te vea? o desde la angustia de no, como qué? ¿Qué? ¿Cómo va a dormir? Ahí sí yo diría: híjole,
3: practiquen el apego seguro. ¿no? Pues sí,
2: vale la pena como que se revise algo de eso porque antes que tarde va a generar algún tipo de problema. ¿Sabes? Uh -huh. No por el cuarto separado Sino por lo que está de fondo, como por justo esta angustia Esta desconfianza, esta sensación de peligro Este, si no te estoy observando, si no estás conmigo Todo el tiempo, algo está mal Eso va a generar un problema en algún momento uh -huh. Si la respuesta es no, pues la neta nos gusta mucho Y no nos incomoda y la pasamos Ah, súper pues, uh -huh. bien, ¿no? O de que
3: yo no estoy ahí todo el día igual y mi uh -huh. pareja sí yo, Claro, o todas sea, ¿no? estas
2: cosas están re bien O sea, es solo como dependiendo de lo que te mueva, ¿no? Uh
3: -huh. También, o sea, hablando de esto Del espacio que se sienta propio Y no solo de pareja también esto de, por ejemplo, poder invitar amistades y saber como que es tú, o sea, tienes el derecho de no, o sea, como que creo que algo que de repente pasa y creo que incluso nos pasó es como se pueden empezar a fusionar mucho las vidas, o sea, también en lo amistoso, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, tú y yo tenemos amistades en común o, o gente con la que jangueamos, que nos cae muy chido a los dos o lo que sea, y de repente es como ay pues este va a venir tal persona si quieres sal a platicar y como que pues ya estás ahí en tu cuarto pues ya salte ¿no? y es como a veces está chido como que ah, que tu pareja te invite a hanguear contigo y con sus amigues o lo que sea pero también está chido como que tu pareja diga de que güey, o sea ya, ya sé que vas a estar en el EPA pero me gustaría nada más yo estar platicando con esa persona y ya ¿no?
2: este es un ejemplo buenísimo de lo que decía antes ¿no? como del va a generar problemas más temprano que tarde uh -huh. este es exactamente esto que dices como, como la cuestión de la separación ¿no? Uh -huh. Como el... ¿Cómo vives la separación en pareja? Sobre todo cuando vives con esta persona. Uh -huh. En cuanto a... El ejemplo que pones es muy bueno, ¿no? De, a ver, ah, tenemos el derecho de ocupar este espacio como propio, obviamente respetando, obviamente de que avisando de que, ay, va a venir alguien a la casa si sí, ese es el acuerdo que se tiene, ¿no? O sea, pero más allá de eso de, existe esa sensación, pero también el tema de... Conozco muchas... Personas que viven en pareja Y nos ha pasado a nosotras también Y tenemos un episodio que habla acerca de eso
3: uh -huh. Intrigada
2: El de <risa> El de amistades en la adultez Ajá. O sea, como de Que cuando empiezan a vivir en pareja Dejan de ver amistades uh -huh. ¿No?
3: Sí, es como que pues ya tengo aquí una persona Con quien puedo hanguear todo el día ¿Para qué algo. Oh, ah, no invito a <risa> nadie
2: porque le incomoda O porque va también. a ser raro, ¿sabes? Eh... O también el tema del tiempo juntes, uh -huh. no? Que de repente es como,
3: Uy, tengo ah, tengo tiempo.
2: que pasar, tengo que comer a fuerza contigo, tengo que cenar a fuerza contigo, tenemos que vernos a fuerza en la noche, tenemos, o sea, de nuevo regresamos al punto que siempre estamos volviendo, que es el que se hablen estas cosas, uh -huh. que sean acuerdos, que se vayan revisando.
3: Sí, o sea, a lo mejor está bien que tengan una rutina. O sea, si, es, si eso les funciona, bueno, creo que en general, o sea, vives con alguien y te empiezas a generar una rutina, no? Uh -huh. Pero, o sea, naturalmente, pero que sí sea como... Bueno, una, creo que no asumir que porque estamos ahí quiere decir que estamos teniendo como tiempo de calidad, ¿no? Uh -huh. O de conexión. O sea, como que no el hecho de que yo esté al lado de ti en la sala varios días a la semana significa como que ya, listo, suficiente. Pues sí, eso como conexión y ya, ¿no? Como que no hacer nada más. Porque creo que es eso también de darlo por hecho, ¿no? Como que estás ahí y no tengo que hacer nada para platicar contigo o para divertirnos o así, o sea, como que... O sea, una de eso no darlo por hecho y entonces hacer cosas que se sientan como que, bueno, vamos a tener una date o vamos a conscientemente separarnos todo este día, ¿no? De que yo tengo mi plan desde la mañana y tú tienes tu plan y como que para extrañarnos un poquito y regresar. Bueno, a mí me gusta mucho eso. Y que se sienta como de realmente un regreso y no como un perpetuo estado de... Solo estar juntos y como infusionados, no sé. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, totalmente. Justo sea, notas en la, en la escaleta esta frase muy buena de tiempo en la misma casa, no necesariamente es tiempo de calidad. Uh -huh. No? O sea, hacer esta distinción de
3: ah, y también que, o sea, no el hecho de que tengas tiempo libre, como dices, ¿no? O sea, no es como que ya huevo lo tienes que pasar con tu pareja. O sea, ay, terminé antes del trabajo. Ay, pues hay que hacer esto. Pues no, igual y me quiero encerrar en mi cuarto, o quiero leer, o quiero hacer otra cosa, no?
2: Bueno, pues, ¿hay algún tip más o alguna buena práctica más que, de la que quieras hablar?
3: Ay, pues creo que... Ay, hablarlo, hablarlo, hablarlo. No, pero como que darte cuenta... O sea, si tú ya sabes que hay algo que necesitas o ya sabes cómo funcionas viviendo con otras personas, como que decírselo a, a la otra persona, ¿no? Como, oye, si yo me encierro en mi cuarto cinco horas, no es que te esté ignorando, no es que esté enojada contigo, es que así soy y necesito eso, ¿sabes? O, oye, el hecho de que... Eh, no sé, como... O, o yo, o a mí me gustaría como que comiéramos juntes casi todos los días. Es algo importante para mí. Uh -huh. ¿Qué opinas tú? O sea, como que empiezas a identificar qué cosas eh, necesitas, qué cosas te hacen bien, qué cosas... O sea, qué, qué límites tienes. Y poder comunicárselos a, pues, a la otra persona.
2: Me encanta eso que dices, no dar nada por hecho. Uh
3: -huh. ¿No? <coughs> Ay, mi
2: voz. Hablar esas cosas. <ríe> pues, o sea, hablarlas y... Ser claro en las necesidades, incluso si no tienes la claridad de... Ah, es que es importante que comamos todos los días juntos porque en mi familia no se hacía eso. y por lo, O sea, no es decir como, me gustaría que pasara esto, es importante para mí, uh -huh. ¿no? Y también, a ver, si la otra persona no puede, como hemos hablado, hablalo. Justo creo que cuando hay fallas o errores o accidentes o lo que sea, como en la vida en pareja, en vez de reclamarlas, como que tener un... acercarnos con curiosidad, uh -huh. ¿no? Con curiosidad genuina y compasiva. Oye, ¿estás
3: bien? ¿Por qué has estado, has estado pasando esto? En lugar de ¿Por qué no hiciste tal cosa?
2: Exacto. Oye, te he dicho que esto es importante para mí y no lo has hecho. ¿Qué está pasando? Uh -huh. ¿No? Oye, este... Esta tarea es algo que habíamos acordado que tenías que hacer, ¿no? Oye, me gustaría pasar más tiempo contigo. Me gustaría pasar más tiempo a solas. Me gustaría... O sea, ir hablándolo, ¿no? Uh -huh. Como... Y también entender que no, digo esto o sea, esto da para otro episodio entero completamente, pero solo por mencionarlo, también tendré que vivir, o sea vivir en pareja es una dinámica muy muy, muy distinta a no vivir en pareja, y que va a cambiar muchas cosas de la relación y que hay parejas que son excelentes no viviendo juntas mm -hmm. y que cuando sí. viven juntas pues no es, es como, pi, piénsalo como, y que está bien. Es como dos animales, ¿no? Que los... O sea, no sé. Un elefante y un león en la sabana africana. Uh -huh. En donde van a desarrollarse prósperamente ahí. Y de repente vas y los metes al desierto de Sonora. ¿No? <risa> o sea, y... Pues... O sea, el contexto influye. El ambiente influye muchísimo. Tiene... Es muchísimo que ver con... ...cómo nos desarrollamos y en ese sentido hay relaciones que son muy chidas en cercanía, hay relaciones que son muy chidas a distancia, hay relaciones que son muy chidas viéndose los fines de semana, hay relaciones que son muy chidas viéndose de diario cada quien teniendo su espacio, o sea, irse a vivir en pareja es un cambio de ambiente, es un cambio de contexto y en ese sentido... No es ni una prueba de amor, si sale bien o no. No es de que tenemos que sacarlo adelante porque, o sea, es un o cambio... eres superior
3: de... a los es... demás porque
2: Exacto. quieres eso o porque... Exacto, Ajá. no te hace moralmente superior a nadie. O sea, es un cambio de ambiente que algunas personas, por su historia de vida, personalidad, capacidades, etcétera, van a llevarlo muy bien, otras no tanto.
3: O sea, por ejemplo, tú y yo conocemos gente que son pareja y que vivieron juntas en algún punto y después decidieron que ya no... Claro. O sea, dijeron como, ah, estuvo chido, pero a ver, ya habían demasiadas tensiones o lo que sea y no queremos terminar esta relación y por eso vamos a cada quien vivir en otro espacio. O sea, como que también es una posibilidad que no se considera. O sea, como que la gente piensa, güey, en el momento en el que dejas de vivir con tu pareja ya terminó la relación y pues no necesariamente. Y justo creo que ya también para cerrar es importante hablar de la posibilidad de la separación. O sea, tanto de la separación... De, de una ruptura de la relación de pareja, como de una separación física, o sea, como de que se quieran vivir, ir a vivir separa por separado. Eh, y porque creo que es algo que también puede ser súper caótico cuando sucede, ¿no? O sea, como que, eh, por ejemplo, no sé, este, amueblamos este depa y ya no siquiera nos acordamos quién compró qué cosa. Y de hecho tú y yo tenemos un Excel de quién compró qué cosa justo sí. por eso. Como de, ok, este sillón es tuyo, este librero es mío, no sé qué. O sea, para que no sea algo como todavía más angustiante en caso de que eso pase, ¿no?
2: Claro, y es algo que igual hay, van a haber personas que escuchen esto y van a decir, uy, claro, se me hace buenísimo. Y van a haber personas que lo escuchen y digan como, ay, no, qué feo, ¿no? Como tener este registro para luego. Desde mi experiencia, y esta es solo mi opinión, estos son el tipo de cosas que salen cuando las parejas tronan. Y son el tipo de cosas por las cuales se agarran para agarrarse a madrazos. ¿Quién, el,
3: ¿quién, quién dio el depósito? Ya no me acuerdo. Y, y entonces, entonces me lleves
2: debe... 5 mil pesos porque yo pagué esta cosa. Pero habíamos quedado. No, pero a mí me... De... Y entonces ahora estoy muy enojado no solo porque cortamos, sino porque me estás cobrando este dinero que pensé que no me ibas a cobrar y no puedo creer tu mezquinidad Mejor que esté anotado, ¿sabes? te ahorras sí. Te ahorras como... Y mejor que haya eso, como la idea de a ver si nos separamos como...
3: Hay que hacerlo de la forma más pacífica posible Exacto. y más, sí.
2: Pero bueno, eso también da para otro episodio. Entonces, ¿cómo acabas ahorita, Paola?
3: Ay, me encantó lo que dijiste esto de agradecer. Está súper cursi y precioso. Me encanta.
2: Es que es bonito. Es
3: que sí. Es bonito. Eso, agradecer. Como que eso, eso me, me, movió.
2: Pues gracias por estar en este episodio conmigo.
3: No, gracias a ti.
2: Y gracias a las personas que nos escucharon. Por cierto, no nos romanticen. Y nos escuchamos la siguiente semana.
3: Bye.